0: En apparence, ce n'est qu'une simple discussion, et pourtant, un dialogue appelle autant de construction qu'un scénario complet. bienvenue dans ce cinquième numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le biopic « Steve Jobs » de Danny Boyle, écrit par Aaron Sorkin et sorti en juillet 2016 au cinéma. Si nous avons déjà brièvement abordé la question du dialogue dans le numéro dédié au film « Locke », Nous lui accorderons cette fois toute notre attention à travers l'œuvre d'un maître dialoguiste à l'écriture millimétrée où chaque mot de chaque réplique assure plusieurs fonctions simultanées. Le film est découpé en trois parties où chacune raconte les minutes précédant la présentation d'un produit par Steve Jobs lors des fameuses keynotes. Pour commencer, nous voilà projetés en 1984 à Cupertino, une demi-heure avant la présentation du Macintosh, qui devra alors prononcer « Hello » au public et se présenter lui-même. En coulisses, rien n'est joué puisque l'ingénieur chargé d'assurer cette fonctionnalité est incapable, à si peu de temps de la présentation, de garantir que l'ordinateur parviendra effectivement à se présenter lui-même. On n'est pas à l'abri d'un bug en public, d'un lancement raté. Sauf que Steve Jobs veut un lancement de folie et sans accroc où tout est calculé, puisque l'impact de cette présentation sur les journalistes peut prévenir le concurrent IBM de s'offrir le monopole du marché des ordinateurs pour les 50 prochaines années. En conséquence, la dévouée Johanna Hoffman, directrice marketing du Mac, propose à Steve, par précaution, de laisser tomber cette histoire d'auto-présentation vocale. Mais notre ami Michael Fassbender, acteur dans la peau du génie d'Apple, refuse catégoriquement. Il s'agit de faire rêver l'auditoire que chacun désire se procurer un Mac sans même savoir pourquoi. Car si Johanna, toute responsable et rationnelle qu'elle est, estime que le Mac sera trop cher pour atteindre ses objectifs de vente, le visionnaire Steve mise sur l'intuitivité de cet ordinateur face à des concurrents trop concentrés sur la performance pure. Extrait de la bande-annonce. quest do, you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. I hear you've been worse than usual this morning. I didn't think that was possible. It's a system error.
1: Fix it. Fix it? Yeah. We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had three weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. (laughs)
0: Pour cette analyse, nous porterons notre étude sur une scène en particulier du premier quart d'heure du film, non qu'elle soit mieux écrite que les autres, mais son contenu suffira à l'exercice. Brève introduction de cette scène. Chrisanne Brennan, l'ex-compagne de Steve, s'est invitée aux coulisses de cette keynote. Elle est en compagnie de sa fille Lisa, dont Steve nie publiquement être le père. Pour cette raison, Steve doit accepter de la rencontrer, même si le temps lui manque, sinon quoi il risquera de sauter sur les journalistes à la sortie de la présentation et de taper un scandale monumental. Juste avant la rencontre, Steve demande à la directrice marketing Johanna d'assister à cette scène pourtant intime, afin que son ex-compagne Chrisanne ne s'emporte pas, et dans l'espoir de plier la discussion au plus vite. Prenons les premières répliques de cette scène de dialogue, en version française pour faciliter l'étude, je m'en excuse auprès des puristes. La directrice marketing Johanna s'adresse à la petite Lisa en ces termes. « Salut Lisa, on s'est déjà vu et ce jour-là tu m'as dit que j'avais une jolie façon de parler. C'est
1: peut-être ce qu'on m'a dit de plus gentil dans ma vie.
0: » A priori, c'est une façon quelconque de lancer une discussion. Pourtant, nous préviennent les éternels McKee dans Story et Lavandier dans la dramaturgie, le premier travers des dialogues consiste à échanger des banalités, prévient l'un, à enchaîner des répliques gratuites, complète l'autre. Nous avons tous fait face à des films ou séries, notamment amateurs, dont un dialogue pouvait s'éterniser avec des personnages qui se contentent de raconter leur journée ou d'entretenir des discussions stériles de routine, mais ne serait-ce qu'en introduction de nombreux dialogues, nous retrouvons aussi ces éternelles répliques de rigueur, à base de « salut, ça va, t'as fait bonne journée », etc. Parfaitement dispensable à l'histoire, mais juste là pour « entre guillemets faire vrai ». Est-ce le cas ici Eh bien, pas vraiment. Si Johanna interpelle directement Lisa de la sorte avec cette anecdote a priori quelconque, c'est pour imposer d'emblée une ambiance bienveillante, un cadre serein, afin de crever dans l'œuf la potentielle animosité de chris à l'encontre de son ex-compagnon Steve, comme une diversion, quoi. Johanna poursuit.
1: Tu viens de Pologne
0: Je viens de Pologne. Tu sais où c'est
1: En haut du monde.
0: Alors, encore une fois, le scénariste Aaron Sorkin évite l'erreur du dialogue gratuit, car cette réplique remplit une fonction essentielle d'un dialogue, contribuer à la caractérisation des personnages non pas à travers l'information comme quoi la directrice marketing du Mac est polonaise, sens premier de ses répliques qui nous importe effectivement peu, mais à travers l'indication comme quoi Johanna et Lisa se connaissent, sens second de ses répliques. En effet, nous interprétons cet échange sans nous en rendre compte. Les souvenirs de Johanna et la question de Lisa nous laissent comprendre qu'elles se sont déjà vues et qu'elles s'apprécient. D'ailleurs, cela nourrit la problématique de la paternité de Steve Jobs, puisque, s'il nie être le père de la jeune Lisa et souhaite casser les liens, celle-ci est pourtant intime avec la directrice marketing du Mac. Intéressant. D'ailleurs, le temps presse, donc Steve coupe court à cet échange. Ça, ce serait plutôt le pôle Nord. On n'a pas des masses de temps, je pense que... Je vais vous laisser. Pourquoi Tu t'en vas alors que tu viens de dire... Je fais
1: un point avec Hertzfeld.
0: Mauvaise nouvelle. Steve Jobs va finalement se retrouver seul face à son ex-compagne Chrisanne. L'excuse que l'on vient d'entendre, là encore, pourrait être sans intérêt, mais Sorkin joue de notre curiosité. En effet, nous spectateurs savons que Johanna devait rester pour calmer le jeu, or elle s'en va à la première occasion. Ce qui ressemble à une simple excuse aux oreilles de Lisa et de sa mère Chrisanne sonne alors comme une attaque aux oreilles de Steve, un appel ferme à prendre seul ses responsabilités. Mais Johanna souhaite tout de même prévenir la petite Lisa de l'engueulade et trouve une raison de l'extraire de la pièce.
1: On essaie de faire dire bonjour à un ordinateur, mais il est très timide pour l'instant. Tu veux venir m'aider Elle peut venir D'accord. Merci. Mon papa, il a donné mon nom à un ordinateur. Je ne suis pas à ton... Tiens, ben voilà. Tu vois ce que c'est qu'une coïncidence, Lisa Non. T'as une nouvelle copine. Tu viens de la rencontrer et elle s'appelle Lisa aussi. Ça s'appelle une coïncidence. L-I-S-A, Local Integrated System Architecture ou Système d'Architecture Locale Intégrée. L-I-S-A, Lisa. C'est une coïncidence. T'as bientôt fini Ouais. Bien. Bien. On va faire dire bonjour à l'ordinateur. Vas-y, Lisa.  « « Alors en fait, c'était le contraire ?»« C'est moi qui ai eu le nom de l'ordinateur ?»« Personne n'a eu le nom de personne, c'est une coïncidence.
0: »« Allez, viens. » Ce passage chargé en émotion profite d'une autre fonction du dialogue, « confronter les points de vue. » Comme nous le disions dans le podcast précédent, chaque personnage d'un film diffère des autres, notamment par son point de vue sur une situation donnée. De fait, on constate, via la remarque naïve de la petite Lisa, qu'elle pense vraiment que Steve est son père, tandis que ce dernier n'étant rien perturbé par l'innocence de la gamine, et cherche un moyen d'infirmer sa paternité d'une façon diplomatique et pédagogique avec cette histoire de coïncidence. De plus, ces répliques présentent d'autres couches. En effet, l'opposition des points de vue permet également de caractériser les personnages un peu plus, un Steve Jobs a priori sans cœur et une jeune fille a priori confiante, ou encore de fournir de l'exposition, c'est-à-dire des informations nécessaires à la compréhension de l'histoire lorsqu'il est question de l'acronyme Lisa versus le vrai prénom Lisa de la jeune fille, par exemple.
1: Mais t'es pas bien ou quoi C'est toi qui es pas bien. Pourquoi tu lui dis tout ça Pourquoi tu lui dis encore que je suis son père C'est le
0: juge qui a dit que t'étais son père. C'est pas ce qu'il a dit. Et voilà, chris et Steve sont seuls. Steve ne peut plus échapper à l'engueulade. Notons d'ailleurs que, à l'image de n'importe quelle scène de cinéma, Ce dialogue est structuré autour des trois composantes fondamentales de toute scène. Un but, celui de régler au plus vite ce différent. Un double enjeu, celui de la notoriété de Steve d'une part et celui de la présentation imminente du Mac d'autre part. Et enfin du conflit, via l'opposition des points de vue entre les personnages. But, enjeu et conflit, chaque dialogue de ce film en bénéficie, garantissant le maintien de notre précieuse attention, nous spectateurs.
1: read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure
0: out why you don't like that. Be a diagnostician. Poursuivons la scène.
1: Et d'où tu sors à Time magazine que j'ai couché avec 28% des hommes aux États-Unis Ça n'a rien à d'où tu sors ces conneries Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Attends. Tout d'abord, un commentaire sur Time. Je les soupçonne d'être un camp d'entraînement pour tueurs à gage. Job de maintien, je cite textuellement... Je n'ai pas inventé les maths. ...que 28% de la population américaine mâle pourrait être le père. Je n'ai pas dit que tu avais couché avec 28% des Américains mâles. J'ai appliqué un algorithme au test qui me donnait 94,1% de
0: chance d'être le père. Tu veux me faire publiquement passer pour une traînée qui couche avec toute la terre Plusieurs des notions abordées jusqu'ici s'appliquent également à ces répliques. Mais plus généralement, ce passage utilise les trois pistes du dialogue ou trois couches du dialogue si vous préférez, telles que formulées par Truby dans son Anatomie du scénario. Première piste, l'histoire. Ces répliques permettent à l'histoire de progresser puisque la relation entre Steve et Chrissan se cristallise sous nos yeux. Disons que c'est la piste émergée qui développe l'intrigue. Deuxième piste de ce dialogue, la piste morale. Nous sommes face à une opposition de valeurs, source de l'aspect émotionnel de la scène. Piste qui s'adresse moins à notre tête qu'à notre cœur. Et enfin, troisième piste, les mots employés, c'est-à-dire la forme de ces répliques. Ici, l'approche très analytique de Steve Jobs résonne avec l'approche beaucoup plus humaine de Kryzan. Ainsi, cette joute entre les deux personnages se voit construite sur trois composantes simultanées qui se complètent et s'enrichissent les unes les autres, l'intrigue, l'émotion, le vocabulaire, même si un seul mot est prononcé à la fois. D'ailleurs, pour rebondir sur la troisième piste, attardons-nous sur la forme du dialogue plus que sur le fond pour les répliques suivantes. Crois-moi, publiquement ou pas, je ne fais rien de toi.
1: Time à 2 millions d'exemplaires.
0: Comment il je ferait t...
1: plus s'il m'avait mis en couve, mais Daniel qui m'a Pardon J'ai dit hier, j'ai fait une demande à l'aide sociale. J'ai lu dans l'article que tes actions Apple valaient 441 millions de dollars.
0: Alors je voulais avoir ton sentiment là-dessus.
1: Alors mon sentiment est que nous sommes grossièrement sous-évalués. C'est le moment d'investir.
0: Dans son livre The Art of Character, David Corbett insiste sur l'importance d'éviter ce qu'il appelle le tennis verbal. Un perso parle, l'autre répond le premier parle, l'autre répond. La dynamique résultante ne peut être que lassante, surtout dans un film comme Steve Jobs qui a tant recours au dialogue. Alors, il existe plusieurs façons d'animer le cours d'une discussion. La plus connue étant lorsqu'un personnage coupe la parole à un autre, comme dans l'extrait que l'on vient d'entendre, lorsque Steve parle égoïstement du fait qu'il n'était pas en couverture du Time, tandis que Krisanne le coupe pour lui annoncer qu'elle a sollicité l'aide sociale. Coupe d'autant plus puissante qu'elle s'avère couplée à une révélation d'envergure. Un autre outil de diversification de la dynamique, le changement de sujet que l'on emploie tous au quotidien. Lorsque Chrisanne demande à Steve son sentiment sur la valorisation de ses actions chez Apple, pour le faire réagir à une potentielle pension, lui rétorque que cette valorisation est sous-estimée. Ce changement de sujet prétentieux et insolent nous surprend, il est inattendu, et en plus il contribue à creuser le fossé entre les deux personnages. Nos discussions au quotidien comptent de nombreux autres détours, tels que donner des conseils non sollicités, questionner quelqu'un sans écouter sa réponse, finir les phrases de l'autre. Il existe bon nombre de façons d'animer un dialogue sans sombrer dans l'éternel « je parle, tu parles, je parle, tu parles ». Terminons la scène. Ta fille et
1: sa mère vivent des allocations. On habite dans un taudis En banlieue sud, on n'a pas les moyens de se chauffer. Quand elle va dormir, je lui mets son anorak. Ta fille Elle n'est pas ma fille Parce que comme le rapport Time Magazine, il y a 28% des Américains qui ont couché avec moi non. Et tous, précisément, 9 mois avant mon accouchement Je suis avec Andy, on t'attend.
0: Je commençais cette analyse sur une erreur dans laquelle ce biopic ne tombe pas, c'est-à-dire sur les discussions sans intérêt. Prenons une autre erreur classique dans laquelle il ne tombe pas, la surexposition. En effet, de nombreux films utilisent à outrance les dialogues pour véhiculer ces fameuses informations nécessaires à la compréhension de l'histoire. Qui s'appelle comment, de quoi il est question, quel est le passé de chacun, quels sont les enjeux, etc. Sauf qu'un dialogue qui passe son temps à nous véhiculer les informations pose deux problèmes. Premièrement, il met l'histoire en pause, le temps de nous expliquer tout ça. Et deuxièmement, il nous délivre souvent bien plus de choses à la fois que nous ne pouvons en retenir. Si vous avez bien écouté ce dernier extrait, Nous y avons appris que Chrisanne et sa fille vivaient des allocs dans des conditions déplorables. C'est de l'exposition. Mais pas de l'exposition chiante. Car plutôt que de nous dire cela en début de scène, nous l'apprenons après avoir connu la fortune démesurée de Steve. Et plutôt que de nous le dire bêtement, cela nous est exprimé en plein conflit, tel un argument final. Autrement dit, cette exposition, à l'image de tout ce que l'on apprend dans ce film, ne nous est pas balancée bêtement à la tronche, mais est maquillée tendu du conflit, dramatisé et apporté au dernier moment, au moment où elle aura le plus d'impact dans nos émotions et donc surtout dans notre mémoire. Pour terminer, je vous invite à voir ce film dans sa version originale. Dans une masterclass diffusée sur internet, son scénariste Aaron Sorkin parle notamment des dialogues et insiste sur l'importance de leur musicalité. Vous repérerez que parmi les composantes des répliques du film Steve Jobs figure cette musicalité. Les personnages parlent vite puis lentement, des motifs se répètent tels des rimes, d'une réplique à l'autre, la durée des répliques joue comme la durée d'une note, certaines étant des noires, quelques-unes des blanches, pour celles et ceux d'entre vous qui se rappellent de leur cours de musique. Ainsi, pour revenir une dernière fois à la forme des dialogues, le rythme et la mélodie des répliques contribuent à rendre le tout puissant, à faire de la place pour les mots les plus importants et à dynamiser le récit. Un peu comme lorsqu'on prend la parole devant un auditoire, tout simplement. Ce n'est pas qu'une question d'orateur ou d'acteur, mais c'est aussi une question primordiale de l'écriture, en amont. Bref, achevons cet épisode en formulant la recette magique des dialogues, ils doivent créer l'illusion d'une vraie discussion. Si c'était vraiment de simples discussions, on s'ennuierait. Mais si c'était des répliques purement fonctionnelles ou purement émotionnelles, ce ne serait pas crédible, ça ferait trop écrit entre guillemets. Alors, tout l'art du dialoguiste consiste d'une part à garder l'attention du spectateur via des répliques concises, méticuleusement sélectionnées, et d'autre part, à imiter une discussion spontanée et authentique. Il faut y intégrer les éléments classiques d'une histoire, un but, du conflit, des enjeux, de l'exposition, de l'émotion, des actions, des révélations, du suspense, mais il convient d'encapsuler habilement le tout sous forme d'une banale discussion. fondu au noir pour ce cinquième numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute j'espère qu'il vous aura intéressé retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Instagram, Soundcloud, etc mais encore et surtout iTunes pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire c'est très très important pour le référencement du podcast podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le re 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 ça commence à faire beaucoup de re n'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour la sixième séance. Ciao